0: هست پنجه و هفتوم، کرم شبتا شب اول در ساحل خوابیدند. روز بعدش هم به کلبه کایا رفتند. انگار که موجودات دریایی باشند برنامهشان را طبق مد تنظیم می کردند. بعد از او که با هم در ساحل قدم می تید تیت دست های کایا را گرفت به او خیره شد و گفت، کایا با هم ازدواج می کنی؟ ما علاقش هم ازدواج کردیم مثل قاز ها. باشه من به همینش هم راضیم هم. هر روز قبل از طولوی خورشید بیدار می شدم وقتی تیت داشت قهوه آماده می کرد کایا هم خاگینه زررت را توی ماهیتابه قدیمی مادرش سرخ می کرد که قر و رنگ رو رفته بود بعد آنها را با چندتا تا تخم مرغ و آبپز به طالاب می برد و کنار هم با شکوه ترین صبحانه را می خوردند. مرغ ماهنخار همیشه آنجا توی مه بود و یک پایش را بالا آورده بود. آنها از نهرهای باریک دهانه ها و راههای آبی سبل عبور میگذشتند و کلی پر و به نادر جمع می کردند. وقتی غروب میشد سوار قایق قدیمی کایا میشدند و تا تاریک شدن کامل هوا توی آن بودند. بعد زیر نور ماه اطراف سرخص ها شنا کردند آزمایشگاه آرچبالد شغلی به کایا پیشنهاد داده بود اما کایا درخواستشان را رد کرد و ترجیح داد کتاب بنویسد بعد دوباره چند تای کارگر استخدام کردند تا پشت کلبه برای کایا یک اتاق کار و آزمایشگاه درست کنند با دیوارهایی از جنس چوب خام و سقف‌های حلبی تیت، میکروسکوپ میز مطالعه تاقچه چوبی و کمد نمونه ها را برایش تهیه کرد. نوبت کلبه بود که دستی به سروریش بکشن. یک اتاق خواب و حمام جدید به آن اضافه و اتاق پذیرایی را هم بزرگتر کردند. کایا اصرار داشت آشپزخانه مثل قبل باقی بماند و حتی به نمای خارجیش رنگ زده نشود. تا همه چیز واقعی به نظر برسد. کایا، از تلفنی در سی اوکس به جودی زنگ زد و او و همسرش لیبی را به کل دعوت کرد بعد هر چهار نفرشان توی مرداب به جستجو و ماهیگیری پرداختند وقتی جودی یک سی ماهی سید کرد کایا با اشتیاق گفت اینجا رو نگاه یه ماهی به بزرگی ایالت آلاباما گرفتی آنها ماهی را همانجا سرخ کردند و برای ناهار خوردند کایا در طول زندگیش هرگز دوباره به بارکلیکور نرفت و بیشتر وقتش را با تیت توی مرداب می اهالی شهر فقط جنبنده ای را از فاصله دور می دیدند که به تنهایی توی مه حرکت می کرد. به مرور زمان اسرار زندگی کایا به تبدیل شد که سر صفرهای شام و وقت خوردن سوسیس داغ و نوشیدنی و نان شیرینی نقل می شدند. نظریه ها و شایعات هم درباره مرگ چیس اندروز هرگز تمام نشدند بیشتر اهالی شهر به این نتیجه رسیده بودند که کلانتر نباید کایا را زندانی میکرد. از همه اینها گذشته هیچ مدرک معتبر و جرم اثبات شده ای علیه او وجود نداشت چنین رفتاری با یک آدم خجارتی و طبیعتگرا ظلم محض بود جکسون دیگر به عنوان کلانتر انتخاب نشد و کلانترهای جدید بارکلیکو هر از گاهی پرونده مرگ چیس اندروز را باز می کردن. چندین بازجویی از مزنونین و تحقیقات میدانی هم انجام دادند، اما به نتیجه خاصی نرسیدند. این پرونده هم به مرور زمان به افسانه ها پیوست و اگرچه کایا هرگز کاملا از تمسخور و سوه زن در امان نماند اما از شرایط راضی بود و با خوشحالی به زندگیش ادامه می ده. یک روز بعد از ظهر کایا روی سبزه ها کنار تالاب دراز کشیده و منتظر تیت بود تا از سفر گروهی تحقیقاتیش برگردد نفس های امیقی می کشید و مطمئن بود او همیشه باز می گردد و برای اولین بار توی زندگیش واقعا حس می کرد قرار نیست کسی رهایش کند صدای موتور قایق تحقیقاتی آشنای تیت به گوش رسید. همزمان با آمدن تیت، آبها کنار میرفتند همین که قایق از پشت بوته‌ها بیرون آمد، کایا نشست و برای تیت دست بلند کرد. تیت هم این کار را کرد اما نه مثل همیشه که خنده روی لب‌هایش بود. کایا ایستاد. تیت قایقش را به اسکله کوچکی که ساخته بود بست. به سمت کایا رفت و گفت کایا متاسفم یه خبر بد دارم جامپین دیشب توی خواب مرده قلب کایا پر از درد شد همه کسانی که او را ترک کرده بودند انتخاب کرده بودند که بروند اما این یکی فرق داشت جامپین هرگز کایا را به حال خودش رها نکرد اشک از گناه سرازیر شد و تیت او را در آغوش کشید تیت و تقریبا تمامی اهالی شهر به مراسم تدفین جامپین رفتند اما کایا نرفت فقط بعد از انجام تشریفات مراسم کفن دفت با یک شیشه مربع رسیده شاتوت به خانه میبل و جامپین رفت وقتی رسید پشت حصار خانه توقف کرد دوستان و اعضای خانواده با ظاهر آراسته در حیاتی ایستاده بودند بعضی ها هم صحبت میکردند، ادهه هم به ماجرای جامپین میخندیدند به تعداد دیگر هم گریه میکردند. وقتی کایا وارد خانه شد، تمام نگاه ها به سمتش برگشت و بعد کنار رفتند که راه برایش باز شوند. میبیل که کایا را توی حیات دید به سمتش دوید. همدیگر را در آغوش گرفتند، به جلو و عقب خم شدند و گریه کردند. میبل گفت، تو رو اندازه دخترش دوست داشت. میدونم اون بابای من بود. کایا مدتی پیش میبل ماند، بعد به ساحلش برگشت تا کاملا خصوصی و با زبان خودش با جامپین خداحافظی کند. وقتی توی ساحل قدم میزد و به خاطرات جامپین فکر میکرد خاطرات مادرش هم به ذهنش هجوم آورد انگار که دوباره دخترکی 6 ساله شده باشد مادرش را می‌دید که با کفش‌های پوست تمساهش توی جاده شنی مرداب می رود، اما این دفعه در انتهای مسیر مادرش ایستاد به عقب نگاه کرد و دستش را به نشانه خداحافظی بالا برد به کایا لبخند زد و در جاده پیچید و در جنگل ناپدید شد و این دفعه به کارش پذیرفتنی می نظر می رسید کایا بدون کوچکترین گریه و سرزنشی زمزمه کرد خداحافظ مامان بعد هم کمی یاد بقیه پدر و خواهر و برادرهایش افتاد اما دیگر هیچ کدام از آن اعضای خانواده قدیمی را یادش نبود که بتواند با آنها خداحافظی کند وقتی جودی و همسرش لیبی در طول یک سال بارها با دو فرزندشان مرف و میندی به دیدن کایا و تیت می آمدند، افسوسش کم و کمتر می شد. کلبه دوباره سرشار از اعضای یک خانواده شده بود و همگی در اوج عشق و شادمانی املت و زررت می خوردند. که در محیتابه مامان سرخ می شدند. گوجه های قرمز هم مال خانه بودند این بار، فقط خنده و عشق بود بارکلیکو به مرور زمان دستخوش تغییر شده بود مردی از شهر رالی کلبه جامپین را که بیش از صد سال قدمت داشت خرید و به جای آن یک پلاج ساحلی با شکوه کرد قایقرانانی از سراسر آمریکا برای استراحت در ساحل بارکلیکو توقف می‌کردند و برای یک قهوه اسپرسو و سه دولارانیم پول می‌دادند. کافیشاپ های کوچک پیادروی با چترهای رنگارنگ مقابل درهای ورودی و نقاشیهای زیبا با دورنمای دریایی بینظیر میزبان این مهمانها بودند که به خیابان مین میآمدند زنی از نیویورک به بارکلیکو آمد و یک کادو فروشی راه انداخت که چیزهایی میفروخت که مورد نیاز اهالی شهر نبود اما همه توریستها فکر میکردند باید آن چیزها را داشته باشند تقریبا همه مغازه‌ها و فروشگاه‌های شهر یک میز را به کتاب‌های خانم کاترین دنیل کلارک، نویسنده «بومی» زیسشناسی که برنده چندین جایزه ملی بود، اختصاص داده بودند. پوری زورت توی لیست تمام رستوران‌ها و بعضی از کافی های شهر قرار می‌گرفت و اسمش را گذاشته بودند پولنتا. پولنتا نوع غذای ایتالیایی، شوربای ذرت با سس قارچ که برای مشتریان شش دلار آب میخورد. تیت به کنارش آمد، در آزمایشگاه ادامه داد و کایا هفت کتاب دیگر چاپ کرد که جایزه های متعددی گرفت. با اینکه سابقه درخشانی داشت و حتی دانشگاه کارولینای شمالی میخواست به او دکترای افتخاری در چپل هیل بدهد، او حتی یکی از این درخواست ها را نپذیرفت و برای سخنرانی به موزه ها و دانشگاه ها نرفت. تیت و کایا در آرزوی تشکیل خانواده بودند اما بچه دار نمی شدن. این نامیدی باعث شد به هم نزدیکتر شوند و در طول شبان روز فقط چند ساعت از هم جدا باشند. کایا گاهی به ساحل می رفت و وقتی غروب خورشید در آسمان خود نمایه می کرد، حس می کرد زربان قلبش با امواج دریا در ارتباط است. بعد می نشست. های ساحل را در مشتش می گرفت و بعد دستهایش را رو به آسمان دراز می کرد. با این کار حس پیوند با طبیعت به او دست می داد. نه پیوندی که میبل و مادر از آن حرف می زدن. کایا هرگز تعداد زیادی دوست نزدیک نداشت و نه پیوندی که جودی توصیف می کرد. او هیچ خانواده از آن خودش نداشت. سالها بود که در انزوا زندگی می کرد. و به مرور زمان رفتارش دستخوش تغییر شده بود که البته خودش مقصر این تنهایی نبود. بیشتر اتفاقات زندگیش را در حیات وحش آموخته بود. طبیعت به او آموزش داده بود و زمانی که هیچ کس از او مراقبت نمیکرد طبیعت محافظش شده بود. اگرچه اتفاقات از او موجود متفاوت ساخته بود اما هسته بنیادی زندگیش را نیست. شکل داده بود فداکاری تیت بالاخره قانعش کرده بود عشق انسانی فراتر از رقابت موجودات مرداب برای جفت است. اما همچنین زندگی به کایا آموخت که جنهای نسل گذشته به صورت ناخواسته هنوز در برخی از پیچیدگیها و کدهای ژنتیکی انسان دیده می شود. برای کایا کافی بود بخشی از این توالی طبیعت باشد و همچون آبهایی که دل به جز میدهند خود را تسلیم این عمر کند. او پیوند محکمی با سیارهش داشت. رابطه‌ای که کمتر کسی تجربهش می کند. او ریشه در همین زمین داشت. از این مادر متولد شده بود. در 64 سالگی موهای سیاه و بلند کایا به سفیدی شن شده بود. یک روز غروب رسیده بود و هنوز خبری از کایا نشده بود. معمولا این وقتها از سفر تحقیقتیش برمیگشت و همین موضوع تیت را نگران کرده بود به خاطر همین تیت سریع به مرداب رفت تاریکی بر همه جا چیره شده بود قایق کایا در گوشه مرداب زیر شاخه های درختان چناری که سر به فلک می دیده میشد او به پشت افتاده بود و سرش روی کوله پشتی قدیمیاش بود تیت آرام صدایش کرد و وقتی دید کایا حرکتی نمیکند شروع کرد به فریاد زدن بعد قایقش را با سرعت هرچه تمامتر به قایق کایا رساند و خودش را به داخل آن پرتاب کرد دستهای بلندش را به سمت شانه های کایا دراز کرد و به آرامی لمسش کرد سرش به یک سوخم شد هایش بسته بودن تیت فریاد میکشید کایا کایا نه نه قلب کایا که در آن سن هنوز جوان و شاداب بود دیگر نمیتپید به قدری زندگی کرده بود که کوچ ها و برگشتنشان به مرداب را ببیند از نظر کایا همینقدر عمر کردن کافی بود تیت جسم بیجان کایا را در آغوش گرفته بود و گریه میکرد بعد پتوی دور کایا پیچید و او را روی همان قایق قدیمی در لابلای مه به سمت دهانه رودخانه برد برای آخرین بار از کنار پرنده دریایی و گوست ها گذشت و هرگاه صدای پای مرگ به گوش برسد من مشوغم را میان درخت سرف پنهان کنم تیت اختیار تام داشت که او را در زمینهای خودش زیر یکی از درختان بلوط مشرف به دریا دفن کند و تمامی اهالی شهر هم در مراسم تدفینش حاضر شدند اگر کایا زنده بود هرگز نمیتوانست صف طولانی عذادارانش را تصور کند جودی و خانوادهش و تمام اقوام درجه دو تیت در مراسم حضور داشتند بعضی ها هم فقط برای کنجکابی قدم در مراسم تدفین گذاشته بودند. اما بیشتر اهالی به احترام سالهای آمده بودند که کایا تنهایی در جنگل و مرداب سپری کرده بود. بعضی آن دختر خورد را به یاد می آورند که با یک ژاکت گشاد و نخنما با قایق به مغازه جامپین می رفت یا پابرهنه راه فروشگاه بارکیکو را برای خرید ذرت پیش می گره. بعضی ها هم به خاطر کتاب‌هایش به مرداب آمده بودند چون از طریق نوشته‌های کایا متوجه شده بودند که مرداب چطور به دریا متصل می‌شود و هر دو به وجود یکدیگر نیاز جدی دارند. تیت تازه متوجه شده بود لقبی که اهالی به کایا داده بودند خیلی هم ظالمانه نبود. برای همین این نوشته را برای سنگ قبرش انتخاب کرد. کاترین دانیل کلارک کایا دختر مرداب 1945 تا 2009 غروب مراسم تدفین وقتی همه رفتن تیت به آزمایشگاه خانگی همسرش رفت. نمونه هایی که با دقت برچسب گذاری کرده بود، قدمتی بیش از پنجاه سال داشتند با حاصل یک عمر دوندگی بودند و کامل ترین مجموعه در میان همتایان دیگرش به حساب می آمدند تید که همیشه به کایا پیشنهاد می کرد آنها را به آزمایشگاه آرچبالد واگذار کند و هر بار با مخالفتش می شد آن لحظه می دید که دلکندن از این همه یادگاری واقعا برایش غیر ممکن است بعد داخل کلبه رفت. کایا همیشه از این کلمه استفاده میکرد دیوارها بوی او را میدادند در وجب به وجب کف کلبه رد پاهایش مشخص بود نام کایا را فریاد زد بعد سرش را روی دیوار گذاشت و گریه کرد بعد کوله قدیمی کایا را از زمین برداشت و روی قفسه سنهاش گذاشت مقامات دادگاه از تیت خواسته بودند که پیگیر کارهای انحصار وراست و مدرک تولد کایا باشد. در اتاق خواب قدیمی خانه که زمانی متعلق به پدر و مادر کایا بود به دنبال مدرک می گشت که جعبه هایی را پیدا کرد که زیر چند پتو پنهان شده بودند. همه را روی زمین ریخت و کنارشان نشست. جعبه سیگار قدیمی را با دقت باز کرد. با آن جعبه بود که مجموعه تحقیقاتش را در دل طبیعت آغاز کرده بود. هنوز بوی تنباکو میداد و عطر دختری خورسال از آن به مشام می رسید. در میان چند پر پرنده، بال حشرات و مقداری دانه، شیشه خاکستر نامه مادر کایا و یک لاک ناخون به چشم می خورد. کفه جعبه سندی بر مالکیت کایا و برخی از اراضی اطراف بود که تیان به شخص سالس جهت ایجاد کوچکترین تغییر در ملک متعلق به دوشیز کلارک هیچ اختیاری داده نشده بود. حداقل اقل این بخش از مرداب از دخالت انسانها در امان می ماند و به پناهگاهی برای حیات وحش تبدیل می شد. اما هیچ ارسیه یا برگه شخصی در کار نبود. که البته تیت تعجب نکرد چون کایا به این مسائل اهمیتی نمیداد. قصد داشت زندگیش را در کلبه و ملک کایا بگذراند. میدانست خواسته کایا هم همین بوده و جودی بابت این تصمیم به او اعتراضی نمیکرد نزدیک غروب آفتاب داشت کمی نان خشک توی گونه می تا برای پرنده های دریایی ببرد که نگاهش به کف زمین آشپزخانه افتاد. برای اولین بار متوجه شد که هیچ چیز در هیزمدان قدیمی نیست کایا همیشه حتی در تابستان مقدار زیادی چوب روی همه انبار میکرد. اما آن لحظه هیچ خبری از آنها نبود و کف هیزمدان خالی بود. تیت الوارهای باقی مانده را کنار زد و دریچه ای را دید. روی دوزانوش نشست و به آرامی بازش کرد. در گوشه ای از فضای زیر هیزمدان، چشمش به یک جعبه مقوایی کوچک خاک گرفته افتاد. آن را بیرون کشید و در جعبه کوچکتر پاکت‌نامه‌هایی از جنس کاغذ مانیل دید. روی هر کدام از آنها علامت اختصاری آ، نوشته شده بود. داخل تک تک پاکت‌نامه‌ها، ها اشعار دست نویس آماندا همیلتون بود، شاعری بومی که اشعار ساده اش را در مجلات منطقه چاپ میکرد. تیت معتقد بود اشعار همیلتون ضعیف است، اما کایا مشتری پرپاگرس این اشعار بود و تک تک مجلاتی را که اشعار آماندا در آن چاپ میشد تهیه میکرد. اما چیزی که در آشپزخانه پیدا شد نسخه اصلی و دستنویس اشعار آماندا همیلتون به دست کایا بود. اشار بعضی از این صفحه ها کامل بودند اما بیشترشان ناقص بودند. روی یک سری از کلمات خط کشیده شده بود و واجه جدید جایش را گرفته بود و همه اینها را کایا انجام داده بود. آماندا همیلتون کایا بود. کایا شاعر بود. تیت با ناباوری صورتش را در هم کشید. در طول این همه سال، کایا این اشعار را توی صندوق پستی زنگ زده جاده شنی مرداب میگذاشت تا به انتشارات محلی ارسال شود، خودش را پشت نام دیگری پنهان کرده بود. شاید اینطوری راحتتر میتوانست احساساتش را به کسانی غیر از مرغ دریایی بروز بدهد، باید یک جای امن پیدا می کرد تا حرفهایش را به بقیه بزند. تیت، نگاه مختصری به بعضی از شهرها انداخت که بیشترشان درباره عشق و طبیعت بودند یکی از اشعار مرتب و منظم توی پاکت نامه گذاشته شده بود آن را بیرون آورد و خاند. کرم شبتاب میشود او را با نور یک معشوق دیگر فریفت اما چونان کرم شبتاب ماده این راز را تا زمان مرگ هم نهان میکنند آخرین لمس ناتمام باقی ماند آخرین گام یک حقه بود او نقش برزمین شد چشمهایش هنوز به من خیره بودند تا زمانی که بر جهان دیگری گشوده شدند من تغییر آنها را دیدم اول یک سوال، بعد یک جواب و سرانجام یک پایان و عشق به خودی خود میگذرد و به جایی می رود که از آنجا آغاز شده است آه. تیت که هنوز روی دوزانویش نشسته بود شعر را دوباره خواند بعد کاغذ را روی قلبش گذاشت و محکم به سینهش فشرد. بیرون را نگاه کرد میخواست مطمئن شود کسی در آن نزدیکی نیست هرچند کسی به آنجا نمی آمد. با وجود این برای محکم کاری به اطراف نگاه کرد بعد جعبه کوچک دیگر زیر هیزمدان را باز کرد در حالی که میدانست چه چیزی خواهد یافت و گردنبند صدفی را دید که چیس تا شب فوتش هم به گردن میانداخت تیت مدتی طولانی پشت میز آشپزخانه نشست و کایا را تصور کرد که سوار یکی از اتوبوسهای شبانه شده از جریانهای دریایی برای بالا بردن سرعتش استفاده کرده و توی تاریکی حساب چیس را رسیده است بعد ته گلولای چنبات مزده و سر چیس را که از مرگ سنگین شده بود بلند کرده تا گردنبند را پس بگیرد دست آخر هم جای تمام اثر انگشت ها و ردباه ها را پاک کرده است تیت هیزمدان قدیمی را روشن کرد و پاکتنامه ها را تک تک توی آتش انداخت شاید نیازی به سوزاندن تمامشان نبود شاید از بین بردن همان یکی کافی بود و در آن لحظه اصلا نمی نمیتوانست فکر کنه کاغذهای قدیمی زرد وقت سوختن صدا میدادند و با تغلا به خاکستر تبدیل می میشدند بعد صدف را از چرم دباغه شده جدا کرد و چرم را توی آتش انداخت بعد در هوایی که تقریبا گرگومیش بود تیت پیاده به ساحل رفت و همانطور که صدای له شدن هلزونها و خرچنگها را زیر پایش میشنید لحظه‌ای به گردنبند چیس که توی دست‌هایش بود خیره شد و بعد گردنبند را توی شنهای ساحل انداخت لحظه‌ای بعد گردنبند دل به امواج دریا داده بود و همراه جذرمت مثل هزاران صدف دیگر میرفت کایا متعلق به این زمین و این دریا بود و حالا او را به همین طبیعت برمیگرداندند و رازهایش را در دل خود نگه میداشتند آن لحظه سرکله پرنده پرندههای دریایی پیدا شد که دور سر تیت میچرخیدند و آواز میخواندند و آواز میخواندند شب که بر مرداب فرود آمد تیت به کلبه برگشت وقتی به تالاب رسید زیر سایبان بزرگی استاد و هزاران کرم شبتابی را تماشا کرد که در دوردست های تاریک مرداب چشمک میزدند در آن دوردستها که جایی برای آواز خرچنگها بود